0: Hallo, schön, dass du wieder bei meinem Podcast vorbeischaust und heute habe ich ein Interview und zwar mit der lieben Maike Ziegler, die Mentorin für Neustarts ist und das Thema ist heute Geld oder Liebe, muss man sich entscheiden oder darfst du alles haben? Bleib dran, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Interview geworden. Bis gleich. Hallo, schön, dass du wieder vorbeischaust bei meinem Podcast und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast und zwar die liebe Maike Ziegler, die auch wirklich eine sehr gute Freundin in der Zwischenzeit von mir ist und die selber auch ähm, Mentorin für, was bist du?
1: Das fängt ja gut an.
0: Stell dich gleich selber vor, weißt du was?
1: Ja. Wie süß. Ja, ich bin Expertin für Neustarts auf deinem Weg. Wenn man durch die Umbruchphasen durch ist oder noch so gerade ein bisschen sumpft und gerne wissen möchte, was sind die nächsten Schritte, damit ich wieder meinen Erfolgsweg beschreite, dann bin ich die richtige Begleitung. Ja, genau. Schau,
0: Das ist immer, wenn man sich selber vorstellt, das ist immer was ja, anderes. als wenn man dann, Jetzt habe ich es vorher nämlich versucht, besonders gut zu machen. Und dann, okay.
1: Das war auch ganz besonders schön. Alleine schon deine Stimme und ja, wunderbar. Sehr schöner Einstieg.
0: Genau und ähm, das kann ich auch bestätigen. Also Maike hat mich in einer Zeit kennengelernt, wo es mir nicht so besonders gut ging und ähm, hat mich da auch ein Stück weit begleitet, auch bei einem Neustart letztendlich, ja. Da habe ich ein altes Leben abgeschlossen und ähm, war wirklich an einem Tiefpunkt meines Lebens und äh, hatte das Glück dann auch dich in dieser Zeit wirklich kennenlernen zu dürfen. Und äh, also sie macht auch unter anderem Systemaufstellungen, also nicht nur, aber das waren dann auch, ähm, war... Im Prinzip meine erste Systemaufstellung, auch mit der Maike, da habe ich äh, eine richtig professionelle, ja, jemanden richtig Gutes kennengelernt, weil ich war die ganze Zeit nicht so davon überzeugt, bis ich dich (lacht) damit habe arbeiten sehen. Und dann habe ich erst verstanden, was man wirklich ähm, energetisch auch machen kann und natürlich auch mit solchen Tools bewirken kann. Genau. Und wir haben heute das Thema Geld oder Liebe Und das ist unser Thema. Also bei mir ist es das Thema Liebe natürlich, Single-Partnerschaften und du kannst, also und das ist auch meine große Wunde, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Also das ist ja auch etwas, jemand geht erst dann los, an sich zu arbeiten, wenn er wirklich eine Wunde hat und diese Wunde heilen möchte. Und diesen Weg bin ich gegangen und kann natürlich auch in diesem Bereich jetzt meine Erfahrungen mitgeben. Und bei dir, Maike?
1: Ja, oh Wunder, bei mir ist das ganz anders. Ich wusste das schon immer und da war ich schon immer ganz top. Nein, natürlich genauso. Du hast das gerade so schön auf den Punkt gebracht. Du bist einfach der beste Mentor, der beste Coach, die beste Begleitung für jemanden, wenn du da selber durchgegangen bist, wenn du weißt, wie sich der andere gerade fühlt, wenn du weißt, wie das ist, wenn da gerade irgendwie die Welt zusammenbricht und du keine Idee hast, oh Gott, wie komme ich denn da raus und Das ist einfach anders, wenn jemand ein nettes Buch darüber liest. Das ist wie schwimmen lernen. Da kannst du ein Buch drüber lesen. Aber mal ganz im Ernst, wenn du nicht nass wirst und dich da selber durchs Becken paddelst, das hat einen anderen Effekt. Und wenn jemand weiß, wo der andere steht, das ist eine ganz andere Begleitung. Also ich habe diverse Coaches gehabt im Laufe meines Lebens. Und ähm, das, wo ich wirklich tief eingestiegen bin und wo ich auch tief und viel rausgeholt habe, das war bei den Menschen, bei denen ich wusste und die das auch einfach kommuniziert haben, ich weiß, wo du stehst, weil ich da selber mal gestanden habe. Ja. Also ich hatte dann auch eine ganz andere Bereitschaft, mich zu öffnen, weil ich, ich habe darauf auch vertraut. Und man, man kriegt es ja mit, du ziehst ja immer die entsprechenden Menschen an, wenn mhm. du gerade an bestimmten Punkten bist, die für dich passen, die dir eine Tür öffnen oder die sagen, komm, ich nehme dich an die Hand. Wenn du möchtest, gehen wir zusammen. Und das war für mich eine tolle Erfahrung. Ich musste mich nicht erklären, wo stehe ich denn gerade, wie fühlt sich das an, sondern da war jemand mein Gegenüber und der hat gesagt, ich weiß es. Und das war so der erste Moment, wo, wo so ganz viel Spannung auch von mir abfiel, also so zum Thema Geld. Da war ich wirklich schon diverse Male an Punkten, wo ich gedacht habe, sag mal, tiefer geht doch nicht. Ne? Also das ist ja weniger als gar nichts, das ist ja kurz vor Feierabend auf der ganzen Linie. Und aus so einer Situation, bei mir ist das dann immer so, dass, also ich bin dann so wie in so einer Schockstarre gewesen. Und das war dann in dem Moment, wo ich mitbekommen habe, da ist ein Gegenüber und das fühlt mich. Das weiß genau, wie ich mich gerade da fühle. Da war echt so so eine Tonne Ballast, die so von meinen Schultern abfiel. Und dann war das daran arbeiten, da rausgehen, sich wieder auf auf ein anderes Level bringen, viel, viel einfacher. Und natürlich, weil da jemand war. Also Ich glaube, wir sind ja sehr bewusste Menschen und grundsätzlich nehme ich das so wahr, dass die Menschheit überhaupt wacher wird, bewusster wird, mehr so bei sich ist und dadurch ja schon ganz, ganz viele Dinge erkennt und auch wandeln kann. Und in meiner Erfahrung ist das so, wenn du wirklich an diese Hardcore-Kernthemen kommst, dann ist das gut, wenn du jemanden an der Hand hast, der von außen drauf guckt, mit dem du nicht in irgendeiner Form befreundet, verwandelt bist, weil der dann neutraler ist. Der piekst auch mal da rein in in den Ballon oder in die Wunde und zeigt mal auf, ja, wir können da länger Mimimi machen, Maike, oder wir gehen da jetzt raus. Und so handhabe ich das auch bei meinen Klienten und du machst das ja auch. Du holst Mhm. sie da ab, wo sie stehen, wenn sie die Bereitschaft haben zu sagen, so jetzt reicht es aber, jetzt möchte ich gerne wieder nach oben vorne. Und ich möchte, dass es das schnell geht. Ich möchte nicht mehr länger in einem Zustand sein, der mich unglücklich macht, der mich nicht das leben lässt, was ich mir vorstellen kann. Denn das können ja die meisten. Also die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, wie es sein sollte.
0: Ja, wie es sein sollte oder was sie nicht haben wollen. Auch <lacht> ja, das kann auch der Motor ganz, sein, genau. Ganz, ganz äh, häufig, dass äh, die viele wissen, okay, so eine Beziehung möchte ich nicht. Das wissen sie, aber was sie genau für eine Beziehung haben möchten, wissen dann die meisten nicht. Also, sie sagen dann immer wie: Ich will glücklich sein, aber was bedeutet dann Glück für dich? Oder was bedeutet dann auch Geld für dich? Also, oder Fülle ist ja auch für jeden anderes. Ist für dich Fülle 100.000 Euro auf dem Konto oder eine Million oder reichen dir auch 5.000? Das ist ja immer individuell. Also, was macht dich? persönlich wirklich glücklich oder was ist dir auch wichtig? Also auf dem Weg, finde ich, merken auch die meisten, was sie wirklich in ihrem Leben brauchen und was gesetzt ist und was einfach jetzt auch gehen kann, weil das einfach nur Vorstellungen waren, die man vielleicht von den Eltern übernommen hat. Also was weiß ich, großes Haus, Partner, was weiß ich, kann sich auch anstrengend anfühlen. Also ich meine, das hast du, glaube ich, auch schon mal erlebt und ich auch. Du sitzt dann im Eigentum mit Kind, mit Partner und es fühlt sich alles an, nur nicht glücklich.
1: Ja, exakt. ich habe gerade so ein, zwei Situationen vor dem geistigen Auge, wo, wo ich genau. gedacht habe, jetzt müsste, jetzt müsste doch das Gefühl kommen von wow, wow, geschafft. Und andauernd kam nichts. Da war (lacht) nichts mit Gefühl von, ja, wow, geschafft. Und das ist ein echt wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses Konditionierte, was wir gelernt haben in unserem Umfeld. Natürlich, als wir klein waren, dann eben auch ganz, ganz viele Dinge, die wir so mitbringen, auch aus vorherigen Leben. Ich sehe das immer in den systemischen Aufstellungen ganz prima, dass wir wirklich ganz oft Dinge tragen, entweder aus vorherigen Leben oder auch von unseren Ahnen von Oma, Opa, Urgroßeltern und vielen Generationen, die da vorkommen. Und wenn Klienten mir zum Beispiel sagen, ich verstehe das gar nicht, ich, ich habe damit überhaupt gar keinen, gar keinen Zusammenhang. Ich, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber wenn man dann mal guckt, dann hat das bei der Uroma plötzlich sehr viel Sinn gemacht. Und mhm. wir sind immer verbunden mit denen, die vor uns da waren. Die haben uns ja auch ein Stück weit den Weg geebnet. Allerdings haben Menschen vor... 100 Jahren natürlich eine ganz andere Lebenssituation gehabt, auch eine ganz andere Basis und eine andere Haltung, wie sie damit umgehen, als wir heute. Und das, was vielleicht unseren Vorfahren das Leben gerettet hat, nämlich bleib schön bei dir, mach schön klein, klein, zeig dich nicht, geh nicht raus, das ist heute total kontraproduktiv. Also wenn, wenn ich heute Klienten habe, die sagen, Mensch, ich bin fertig, es ist alles da. Ich möchte einfach nach draußen und mich zeigen, mein Geschenk der Welt geben. Mhm. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und dann stellen wir das auf und stellen fest, ja, natürlich nicht. Du lebst noch das, was deine Urahnin an Erfahrung gemacht hat, nämlich es ist gefährlich, dich zu zeigen. Wie sollst du da erfolgreich und groß nach draußen gehen, wenn das drin sitzt in deinem Mhm. System? Und das liebe ich so an dieser systemischen Arbeit. Also es ist wirklich... Ich erinnere mich noch auch ganz, ganz gut an unsere erste Aufstellungstil, denn das war so, es ist immer so berührend. Es ist immer eine Arbeit, wo man den Kopf ausschaltet, weil da hast du recht, da sind wir schon im Kopf und denken, ja, das will ich auf keinen Fall, das war auch blöd, äh, ich habe eine Idee davon, so und so hätte ich es gerne, aber wie sich das anfühlt, das wissen wir ja manchmal gar nicht. Hm. Und wie soll ein System etwas produzieren, was es noch nicht kennt? Reproduzieren ist einfach. Und so wenn ja, man dann ne, wieder in so eine, in eine Situation kommt, wo du diese Verstrickungen auflöst, die dich noch daran hindern, wirklich in dein Leben zu gehen und es so zu leben und zu kreieren, wie du dir das vorstellst. Wenn das alles wegfällt, dann hast du das erste Mal so eine Erfahrung von, oh, so fühlt sich das an. Und das verankern wir dann im System. Und dann kann das System das einfach reproduzieren in deinem Everyday Life. Und das kennst du auch, Resonanzprinzip, das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und bums geht gar nicht anders, kriegst du das, was du willst. Aber nicht mit dem Verstand. Und so arbeitest du ja auch, dass du guckst, was was liegt da tiefer.
0: Ja, absolut. Ja, Ja, ich meine, wir arbeiten ja auch äh, immer wieder zusammen, auch wenn wir befreundet sind. (lacht) Was ich liebe. Ich auch. (lacht) Und... ähm Und dann auch immer wieder zu den Punkten zu kommen, dass je mehr wir den Verstand ausschalten und wirklich uns äh, dem hingeben, wofür wir wirklich auch hier sind, wofür wir auch gemacht sind, desto besser fühlt sich das Leben an. Und im Außen mag es anderen sich nicht erschließen, aber es fühlt sich einfach richtig an. Und das finde ich, wenn die Menschen wirklich dahin kommen, dass sie wirklich in einem Leben sind, was zu ihnen passt, was maßgeschneidert ist. also Es gibt ja auch kein richtig, kein falsch, aber sich für den oder diejenige einfach nur richtig anfühlt. Weil was bei sich, das ist höher, schneller, weiter, vielleicht wegfällt. Ja. Oder mein Partner muss da, 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 da haben. Nein, dann hast du einen Partner, mit dem ist es einfach perfekt. Und das muss von außen auch niemandem gefallen oder es muss auch von außen niemand verstehen. Schon gar nicht die engeren äh, Menschen. Also ich weiß, dass mein, ich ganz sicher meinen ersten Partner letztendlich für meine Eltern ausgesucht habe. Grundsätzlich. Das war wirklich schon im Hinblick okay, auf meine Familie. Was sagt mein Vater dazu? Was sagt meine Mutter dazu? Unbewusst. Im Kopf, wenn man mich damals gefragt hätte, sicher nicht. Im Nachhinein weiß ich es. Das heißt nicht, dass es schlecht war. Grundsätzlich schlecht war. Aber die Motivation war eine andere. Und dass das dann nicht hundert für mich und vielleicht für ihn dann auch nicht gepasst hat, schließt mich. Also erschließt sich mir erst jetzt, weil eigentlich möchte ich einen anderen. Also ja. bin ich ein Typ. Der einen anderen Partner einfach braucht. Und man braucht ja auch nicht zu jedem Zeitpunkt vielleicht den, denselben Typ von Partner.
1: Ja, das stimmt.
0: auch weg von diesen, ähm, es muss einer für immer sein. Es, wer sagt das? Es kann sein, ja. Aber muss es sein?
1: Klares Nein. Klares Nein. Ja. So sind wir groß geworden und die Generation vor uns natürlich noch krasser. Da, da war ja auch diese, also Partner fürs Leben finden und auch Job fürs Leben finden. Ja. Ja, am besten, ich weiß das noch, such den sicheren Job, geht, geht zur Bank. Und heute bin ich so, so dankbar, dass das nichts geworden ist, dass ich im Mathe-Test <lacht> durchgefallen bin bei der Deutschen Bank. Vielen Dank. <lacht> Und dass ich einen ganz anderen Weg beschritten habe. Und ich weiß, dass mein Vater also an verschiedenen Stellen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und sagt, Maike, das gibt es doch nicht. Was machst du denn? Weißt du das doch? Wie kann man denn einen sicheren Job bei Siemens kündigen und Heilpraktikerin werden? Das geht doch gar nicht. Da hat er echt eine Meinung drüber gehabt. Und was das an, an Energie gekostet hat, auch an Standing, dabei zu bleiben und zu sagen, ja, das musst du nicht verstehen oder geschweige denn gut finden. Aber für mich fühlt es sich richtig an, genau wie du das gerade so schön beschrieben hast. Und das ist das Elementare. Und ich glaube, da darf es immer mehr hingehen. Dieses, der andere muss nicht doof sein, weil er etwas anders sieht oder macht. Und wenn etwas früher so gegolten hat und für unsere Vorfahren vielleicht richtig war, dieses, du musst den Partner fürs Leben haben und dann bleibst du dran. Du musst den Job fürs Leben haben und dann ziehst du durch. Dann darf man sich doch zumindest überlegen, ist das für mich auch stimmig? Genau. Und das nimmst du wahrscheinlich ähnlich wahr. Wir sind ja in so einer rasanten Entwicklung in der ganzen Menschheit und ich glaube, das geht noch in der Form vielleicht sogar noch schneller weiter. Und Menschen entwickeln sich in Phasen und auch unterschiedlich schnell, nicht unbedingt immer in unterschiedliche Richtungen, das muss ja gar nicht sein, aber Wenn du einfach schon kilometerweit vorrennst und dann immer darauf warten musst, dass dein Partner vielleicht nachkommt, ist das etwas, was dich glücklich macht? Willst du so sein? Und für manche ist das in Ordnung und für manche eben nicht. Und dann gilt es, wie du das gerade schon gesagt hast, herauszufinden, was ist denn für mich das Richtige? Was ist für mich der Weg, der sich gut anfühlt?
0: Absolut. Und ich habe nochmal, also unser Podcast, die Podcast-Folge heißt ja »Geld oder Liebe«. Und da haben wir eingangs uns auch nochmal ausgetauscht, eben jeder hat ja so einen Bereich, der funktioniert, das weiß ich, Geld bei mir, Liebe nicht und dann habe ich immer diesen Pin im Kopf, okay, ich bin ja mit Geld oder im Job erfolgreich, da habe ich gar kein Thema, hatte ich noch nie, aber in der Liebe natürlich und eben nochmal immer so einen Bereich zu haben, der äh, eben nicht erfolgreich ist oder nicht noch nicht ganz gut, einfach diesen Behält, weil man es sich nicht erlaubt oder ich es mir nicht erlaube, auf ganzer Ebene glücklich zu sein, den perfekten Mann für mich zu haben, den perfekten Job für mich zu haben, das perfekte Leben hier in Südfrankreich am Strand für mich zu haben. Ich merke das ja auch an meinem Umfeld, wo ich quasi weggegangen bin, dass das auf Unverständnis stößt. Dass die alle sagen, okay, was macht sie? Die ist verrückt geworden. Was bildet sie sich ein? Also das ist ja auch das, was man wirklich tatsächlich zu hören bekommt. Was bildet sie sich ein? Also das Problem ist, dass wenn sich jeder sich das erlauben würde, was er wirklich gerne machen würde, ohne auf die Meinung oder auf ja auf die anderen Rücksicht zu nehmen. In dem Sinne, es ist ja mein Leben. Ich tue ja niemanden was Schlechtes dabei, außer die fühlen sich schlecht, wenn sie mich sehen, dass ich etwas tue, was sie vielleicht auch gerne machen würden. Nämlich vielleicht nicht exakt dasselbe, aber mehr, vielleicht ein anderes Leben leben würden, aber auf Rücksicht zu der Mutter, auf Rücksicht zu dem Vater oder auf die, was weiß ich, es nicht machen. Und das ist so schade, weil ich glaube, dass jeder in seinem Rahmen wirklich Möglichkeiten hat. Nicht, natürlich, wenn man noch kleine Kinder hat und ähm, natürlich noch einen Partner, dann muss das in diesem Rahmen passieren. Oder ist es natürlich, kann man sich da auch, also muss man sich absprechen. Aber ich sag mal so, wenn ähm, in meinem Fall ich große Kinder habe und letztendlich wirklich äh, frei bin, aber im Kopf war ich sehr, sehr lange nicht frei. Im Kopf war ich immer noch die Kleine, die äh, immer noch das gemacht hat, was die Eltern ihr gepredigt haben. Da nehme ich mich nicht aus. Also auch in Bezug auf Partner. Bis ich mich wirklich getraut habe, mich auf die Partner einzulassen, die mir wirklich gefallen.
1: Ja. <lacht> Gott sei Dank hast du das
0: gemacht. Ja, ja. im keine türkischstämmigen, sondern irgendwelche ganz Ausländer wie Franzosen oder Italiener, eben ganz ganz andere. Und ähm, habe natürlich immer ein kleines Erdbeben und Schock damit ausgelöst.
1: Ja, da wären
0: Sie noch mit einem Deutschen zufrieden gewesen mehr
1: bei uns. In Deutschland am Anfang
0: wenigstens, wenn schon kein Türken, da wenigstens ein Deutsche, den kennen wir wenigstens da wissen wir wenigstens, wie die ticken.
1: Ja, ich habe auch gerade, ich weiß noch, dass mein Papa, also ich habe zwei Schwestern, ich bin die Älteste und mein Papa, ähm, wenn man den sieht, der sieht auch aus wie so ein kleiner Italiener und mein Vater hat immer gesagt, oh, Hauptsache eine von euch schleppt mal einen Italiener an, so, am besten irgendwie mit einem Restaurant irgendwo, wo wir wo, wo euch dann immer besuchen können. Und der Burner ist, ich bin dann tatsächlich mit Vincenzo um die Ecke gekommen, war stolz wie Wolle und äh, habe den dann meinem Vater präsentiert. Und das Ergebnis war, aha, wie jetzt? Du wolltest doch immer, dass einer von uns einen Italiener ansteppt. Hier haben wir ihn, sieht auch noch nett aus. Und ja, die Eltern haben ein Restaurant. Nee, es war dann nicht mehr so gut. Was ist das jetzt hier? Die brave Tochter, die eigentlich dem Wunsch von dem Vater entsprochen hat, doch nicht. Ich mache doch und da, das war so ja auch so ein Aha-Moment und das, was du eben gesagt hast, dieses sich selber da wiederfinden, also wir lernen das, wir gucken das ja bei den Eltern ab, wie geht das und ich habe zum Beispiel bei, bei meinem Papa abgeguckt, der hat immer sehr, sehr viel gearbeitet, der hat sein, seinen Job auch echt geliebt und war auch mega erfolgreich damit und die Ehe meiner Eltern ist dabei draufgegangen, ja. weil meine Mutter andere Erfahrungen machen wollte in Partnerschaft. Und dann, ähm, als ich zehn war, haben sich meine Eltern getrennt, weil meine Mutter hat sich getrennt und ähm, hat uns Mädels mitgenommen. Und das, was ich so abgespeichert habe, ist, äh, und das habe ich natürlich erst Jahre später verstanden, geschweige denn, ähm, analysiert und, und ähm, auch langsam gewandelt. Ähm, also entweder hast du das eine oder du hast das andere. Entweder hast du viel Geld Oder du hast eine erfüllte Partnerschaft, aber beides geht nicht. Und das habe ich auch echt gelebt in sämtlichen Beziehungen, die ich hatte, mal in der einen Variante äh, intensiver und mal in der anderen. Ähm, Aber bis ich mal das geschnallt habe, was ich da mache und natürlich, ja, abgeguckt, so lief das bei Mama und Papa und so speichern wir das dann ja. Aha. Absolut. ähm, Das sind sind so die Erfahrungen. Entweder macht man es genauso wie Mama oder Papa oder man macht es ganz anders. Also einfach nur die andere Seite der Medaille. Aber beides bringt dich ja nicht dahin, dass du sagen kannst, ja, das ist genau meins. Und dieses viel Rödeln und Machen und Tun für Geld, das kenne ich, das habe ich auch lange Zeit gemacht, das funktioniert. Ich habe auch erfüllte Partnerschaft gelebt, aber es ist immer irgendwie nur so begrenzt gewesen, weil ich wirklich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich in erfüllter Partnerschaft bin, fahre ich mein Business runter. Und das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du selbstständig bist, als wenn du in Angestell- im Angestelltenverhältnis bist und das Geld kommt einfach monatlich und vielleicht steigt deine Unzufriedenheit oder mit Kollegen knatsch oder was auch immer, aber das kannst du in der Selbstständigkeit ja direkt ablesen. Also wenn du dich da nicht mehr 100 Prozent eingibst, ähm, dann spürst du das auch in Zahlen. Und dann war so meine Schlussfolgerung unbewusst, dann halten mir mal schön die Männer vom Leib. Also das mit dem Business schön weiterläuft, weil ich liebe meinen Job und ich bin auch echt gut in dem, was ich tue. Da kann ich aber gerne auf einen Partner verzichten. Was natürlich auch nicht stimmt. Ich hätte dann ja gerne mal beides und wie du das gerade so toll gesagt hast, ich hätte auch gerne noch mehr. Es darf ja auch ne, ein geiler Job sein und ein toller Partner. Und die Beziehung zu den Kindern, zur Familie ist schicki. Ich lebe in dem Land, in dem ich leben will. Und ich lebe so, wie ich leben will. Ich habe die Menschen in meinem Feld, die mich begeistern, die mich inspirieren, die mich ja zu Größerem ermutigen. Und ähm, diese Erkenntnis, das kannst du auch alles haben. Fangen mal an, gehen wir dafür los. Die ist noch gar nicht so lange her. Und ich bin dran. Was was das richtige Land angeht, da bist du ja jetzt schon äh, ein, zwei, drei Schritte schneller und ich freue mich da so, ich gucke mir dann so ein bisschen ab, wie du das da handhabst und ja, also für mich wird es in diesem Jahr ja auch nochmal den großen Absprung geben in die Sonne und ich freue mich wie Bolle, weil ich einfach merke, es ist eine ganz andere Grundenergie. Also du stehst morgens auf und du machst die Vorhänge zur Seite an dem Ort, wo du sein willst, wo du dich, dich ganz wie du Selber fühlst. Ich weiß was ich meine. Da gehst du doch schon ganz anders los.
0: Ja. ja. Also das muss ich auch sagen. Es ist echt ähm, unglaublich, wenn man wirklich irgendwo ankommt und das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich ähm, dein Zuhause. Also ich bemisse es jetzt wirklich hier in Südfrankreich und Es hat sich von Anfang, also nicht ganz von Anfang an, aber dann doch ziemlich schnell herausgestellt, dass es wirklich mein Platz und mein Ort ist, auch mit den Menschen. Also die Menschen sind sehr freundlich, sehr offen und ähm, ja, ich bin ganz begeistert, fühle mich auch wirklich sehr sehr wohl. Und das ist wirklich, das darf jeder haben. Also das ist ja das Ziel, dass sich wirklich, ähm, dass du dir dann wirklich erlauben kannst, dass zu machen und dir wirklich bewusst werden darfst, was ist überhaupt deins und dann dafür loszugehen und auf niemanden Rücksicht nehmen musst letztendlich. Also wirklich, es ist, es ist dein Leben und, ähm, und dieses Leben passiert jetzt. Und die Summe die, der Entscheidungen, die du jetzt und heute triffst, die bestimmt deine Zukunft, die bestimmt nächstes Jahr, die bestimmt zwei Jahre, die bestimmt auch dein Leben, wie es in zehn Jahren aussieht. Und entweder bist du nur zehn Jahre älter <lacht> und es ist sonst nichts passiert, außer so ein paar Falten und vielleicht graue Haare. Oder du hast in der Zwischenzeit etwa dein Leben so kreiert, wie du es dir auch erträumt hast. Also ich finde auch, ich, ich gebe immer den Tipp, den Menschen mal da rein zu fühlen, wie sie mit Anfang 20 waren. Weißt du, so zwischen 18 und 20, wo man noch in der Obhut der Eltern war, noch nicht so richtig Verantwortung übernehmen musste. Vielleicht schon, also ihr bei mir jetzt schon, aber in der Zeit wusste ich, ich will im Ausland leben. Ich wusste, ich will am Meer leben. Ich wusste, ich will eine andere Sprache sprechen, also außertürkisch. Ich wusste, dass ich eigentlich keinen Türken (lacht) möchte. Also jetzt nichts gegen türkischstämmige. Ich meine, mein Ex-Mann ist jetzt wirklich ähm, keine schlechte Partie gewesen, aber äh, man hat ja so Präferenzen und das lebe ich jetzt quasi 30 Jahre später, ist diese 20-jährige Sedin in mir jetzt ausgebrochen und will das jetzt endlich (lacht) leben, Und vor 30 Jahren war meine Mutter, war mein Vater dagegen. Die haben mich immer wieder zurückgeholt. Und jetzt äh, bin ich erwachsen genug, es wirklich selber zu leben. Und das kann ich nur jedem, also kann ich wirklich nur jeden ermutigen. Weil den Eltern geht es ja nicht besser oder schlechter dabei. Sie gewöhnen sich schon daran. (lacht) Und teilweise bist du ja dann ein Vorbild auch für die, dass die dann wirklich... ähm, Vielleicht dann auch mal Entscheidungen treffen. Also ich weiß noch, wie heute, also mein Vater lebt nicht mehr, aber wie ich mich äh, scheiden habe lassen, da hat er ähm, mich gefragt, warum machst du das, warum machst du das? Sag ich, ich will endlich frei sein. Ein halbes Jahr später kriege ich mit, dass er sich heimlich erkundigt hat, ob er sich scheiden lassen kann. Nein. Das war der Knaller bei uns. So, ich, mein, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, aber schon etwas älter. Und ähm, Das war wirklich einfach der Gedanke, dass er noch in dem hohen Alter sich überlegt hat, nee, eigentlich will er doch noch mal was anderes. Also
1: es steckt in jedem drinnen, egal welches Alter, das will ich damit sagen. Ja, Ja, und das ist ganz häufig so, ich sehe das auch bei meinen Kindern, dass sie echt Inspirationsquellen sind. Auf manche Dinge kommst du ja gar nicht, weil du vielleicht schon so eingefahren bist in in der Richtung, wo ich dann denke, boah, ja. Der erste Impuls war, nein, das machen wir so und so. Und dann, hä, wieso machen wir das eigentlich so und so? Und mal dann zu gucken, ja, und wie würdest du es machen? Ach, das ist ja interessant. Und wie du das gerade schon gesagt hast, ja, dann vielleicht auch mal als Großer ausprobieren. Ach, guck mal, geht doch, ist auch noch eine Möglichkeit. Also Horizont erweitern. Ja,
0: ja absolut. So. Mhm. Ja. ja, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel gequasselt hier.
1: Wir, denn, wir müssen noch eine weitere Runde machen. Wir haben noch so viel, worüber wir erzählen können.
0: Absolut, absolut. Ja, jetzt ähm, mal noch eine kluge Frage am Schluss stellen. Warte, lass noch mich kurz eine überlegen. Noch. <lacht> ähm, ja, was willst oder was würdest du jetzt noch
1: gerne den Hörern mitgeben von dir? Mhm. Ja, wenn wir bei dem Thema Geld oder Liebe sind, was wir uns ja heute auf die Fahne geschrieben haben, m- Ich ich wünsche dir, der oder die du jetzt zuhörst, dass du dir erlaubst, mal ganz weit aufzumachen, die Tore und eine Idee davon in dein Köpfchen und dann gerne auch in dein ganzes System zu lassen, dass du alles haben darfst, dass du alles sein darfst, dass du alles leben darfst, auch wenn das dir vielleicht erstmal nicht umsetzbar erscheint oder irgendwelche Leute im Außen sagen, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen Du bist zuständig dafür, dass du glücklich bist, keiner sonst. Und du bist auch die einzige Person, die das machen kann. Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dann weißt du auch, dann weißt du auch genau, was sich für dich gut anfühlt. Und ich lade dich echt ein, geh dafür los. Und wenn du mit einem Schritt anfängst, einfach für dich, geh dafür los. Die Zeit, die wir hier haben, ist einfach auch begrenzt. Mach sie dir so schön, eben wie es irgendwie geht. Noch schöner, hätte ich es
0: nicht formulieren können. Ich lasse das jetzt so mal stehen. Vielen Dank, Maike.
1: Ja, ich danke und dir jetzt fest.
0: <lacht> wir wiederholen das bestimmt noch einmal. Und Ja, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann du dir diesen Podcast anhörst. Bis dann.